0: 大家好，美国新生活。大家听到我节目开头的这个开头曲，是一个钢琴曲，再加小鸟的叫声。这是我在喜马拉雅它自身的配乐里面找到的一曲，它的名字叫《我是一只小小鸟》。我好喜欢这个音乐的感觉，它很轻松，很自然。呃，非常适合在我们的节目里面来营造一种很轻松的氛围。同时，我们在美国新生活的交流群里面，确实感觉到大家的那种热心，大家在群里面的分享特别的呃有意义。实际上，除了我自身做节目之外，呃，很多听友的分享，特别像 Sky 跟我们的分享。而姜磊听友给我们的分享都特别打动了我们很多的这些朋友，呃，他们把他们在不同的环境、不同的国家所感受到的对教育的理念分享给大家。我觉得在此我要非常的呃对他们的分享表示我的感谢，因为他们的分享就是将我们的节目。延伸出来，不是我一个人在讲。事实上，任何一个主播像我这样子的，我相信我还是有很多的局限，有很多的呃看法，不一定是在一个特别高的高度啊、呃。而不同的人对不同的问题，往往都有不同的见解。所以这样一来，我们在群里面的这种分享啊、呃，丰富了我们这种。节目的内涵和感觉，大家在对教育的这种关注啊，因为实际上我自己也在想，我们这一群中国的父母对教育的这种关注和投入，啊，确实让我们很感动。总之说，我们这些父母是非常有责任心的啊，一些父母为自己孩子的教育倾注了非常多的心血。呃，甚至说，从中国要带孩子到其他国家来读书，不管是去美国、去德国、去英国，啊、呃，实际上这都是一个非常大的挑战。但是我们很多父母为了孩子有一个更美好的未来，勇敢的去面对这种挑战，因为从一个国家跨越到另外一个国家，那可不是在中国从一个省到另外一个省这么简单。因为在我们国内的环境，不管你从哪怕最北到最南，你用的语言都是一样的，你在语言背后的文化的沟通能力、理解能力是一样的。我们南方人可以听懂东北的《爱二人转》，东北的那些非常诙谐的那种语言节目、小品节目。我们一听都会懂，啊，这就是我们同一个文化之下、同一个语境之下的那种跨地域之间的那种流沟通或者是交流啊那种便利。但是，当你真的从中国跨到一个西方的说的完全不同的语言，以及它观念和文化之下的完全。不同的第二种语境，什么叫语境呢？就是说，语言是一种直接沟通的符号，但是，往往一个文化的背后，它隐藏着很多只可会意不可言传的那种沟通的方式。这也是为什么我们中国人听中国人的笑话、听相声，我们会很开心、很开怀，但是老外。根本没办法感受，就像我今天在美国，我在我的同学里面，他们经常在一起聊天，他们就会聊得很嗨，然后他们经常会开怀大笑，我就知道他们肯定是那种语境之下的那种，那种激发嘛，那种快乐嘛。但是我就没法感受，因为我没有办法达到他们那种语境的理解力，就是。语言之外的会议的那一部分，那如果我们英语再直接都不能懂的话，更不用谈这种只可会议的那种东西。所以，我们作为父母，从中国来到另外一个不同的国家，真的是好大的挑战。当然，我们的儿女是否能够理解？真的还不知道，特别是我们那些孩子们还比较小的时候，他完全是无力的。所以有时候我在想，作为一个孩子也是很，也是很不容易的。父母付出了非常大的心血，来为孩子营造一个好的成长环境、学习环境，但是有时候我们这种好意。或者我们这种好心是否完全能够达到好的效果呢？真的，时间才能给出答案。啊，所以今天我在跟大家聊这一期节目的时候呢，啊，可能会触及到我们很多听友的某一种心弦。为什么呢？因为很多时候啊，我们国内的听友，啊，想把孩子送到国外来读书，真的内心里面是有一种向往。希望我们的孩子接受更属于未来的那种教育模式，这是我们的这种愿望。所以，美国提供了这样一种感觉，就是说，哎，到美国去读书，小孩子到美国上学，在一个我们认为特别好的环境，这是我们的愿望。当然，美国。在我们很多人的心目当中，有一种什么感觉呢？当然，这个在我以前的节目里面好像都谈过很多。首先会觉得美国的教育比较先进，啊，全世界那些最好的大学，全世界最好的那些研究机构都在美国。然后，美国的创新啊，很多的创新也在美国。所以，在美国接受教育，如果幼人在美国，未来孩子们能在美国站住脚啊，对他们的前情前景啊，应该会特别好。这是我们的第一种想象。第二种想象呢，美国非常环境好啊，非常的平静，非常有田园感，因为在中国。大家都住在大城市里面，而中国的大城市，我们都有一种感觉，呃，实际上在地球上真的没有第二个国家，以及这个国家的城市像中国那么多的高楼大厦。我记得七十年代的时候啊，我就想，我们偶尔能看到一个西方国家的，特别美国的这种大城市照片的时候，我们很惊叹。我为什么他们有那么多的摩天大楼？我们那个时候住的都是土房子，都是一层楼的，都是那种很老旧的，很多很多都是解放前留下来的房子。所以对比之下，我们觉得美国特别先进，特别发达，所以我们很向往。但是今天我们看到我们国内的这种高楼，呃，全。全世界百分之八八十的高楼现在都集中在中国，而且那种超高层建筑大部分也是中国在建的，所以，我们今天在国内的环环境，就是一个真的是一个非常高度城市化的一个环环境。你每天站在城市里面，不管你推开窗户，还是你站在街上，你只有抬头才能看到天空。如果你平视，能看到的只有建筑，因为我们的建筑都是二三十层、三四十层、四五十层，所以我们感觉到一种压迫感。我们总感觉到一种很重的感觉，我们感觉到一种需要透气的感觉。所以一到了节假日，我们就会看到家长带着孩子开车跑到农村去。去到一种田园的感觉，让孩子们回归到一种自然的环境当中。哎，现在你看到的美国，恰恰的就是这么一种自然的田园的环境，非常的安静。像我们平时住的这种地方，路上没什么人走路。我们住这种小区，在美国的小区，美国居民百分之九十住的都是这种两层楼的房子。很多小区环境还是不错的，很安静。我也分享了很多的照片，特别在春天来的时候，非常多的各种各样的花、鲜花的盛开，啊，确实环境很好啊。但是呢，当我们每天晚上偶尔在小区散散步的时候，我们就觉得好可惜。为什么？因为美国人在这个环境当中，他们不散步，就是我们自己偶尔走一下。其实他很很少人像我们国内那种喜欢在晚上出来溜一溜啊、走一走，啊、呃，没有这些美国人出来散步，唯一的一个原因就是他要遛他的狗，因为狗是不能长期关的，狗关久了会得会疯掉的，所以、嗯、养狗的美国人他是必须把狗牵出来，呃、所以呢。呃，你看到遛狗，哎、呃，这些人可能不，所以我我也有经常开玩笑说，不知道是人遛狗还是狗遛人，反正你养了一条狗，你就是带它出来走啊，所以狗也得意，人也得意。但是不养狗的人啊，很少人这么沿着小区这么去花时间转的啊。所以美国有这样的一种田园的环境，所以这是我们很多在国内那种高楼大厦。大厦之中住的太久了，在水泥柱子里面住的太久的人啊，非常向往的一种感觉。这是美国可能会给大家一种非常好的一种印象的啊一部分。那当然，同时美国大家会觉得哦，美国食品安全啊，食品很好啊，呃，空气很好，没有雾霾啊。当然，这都是事实。美国的空气。应该说，比我们国内的城市肯定是要好。当然，食品呢，啊，坦率讲，啊，我的节目里面有一期是讲到美国的食品安全的问题，啊，这个呢，我就不多讲，大家可以去听听我关于对美国食品的那一期的，呃，那，因为那一期让很多人觉得很惊讶啊，因为他们不能想象为什么美国的食品也会不安全。所以我觉得，我我后面其中有一个逻辑嘛，就是食品是一个非常非常大的一个行业，是一个资本操纵的行业。美国的食品，在你在超市里看到的无数多的无数多的品牌，实际上背后都是由极少数几个大财团控制的。财团它的动力是什么？是资本。要获得利益，他要提高效率，要提高它的集约化的程度，要降低它的成本。所以，食品会带来不安全，在资本逐利的前提之下，食品不安全是一种正常的、可以理解的逻辑。但今天呢，我不详细来讲这个问题。当然，美国还有很多，比如说我们说，啊、呃，环境好，对吧？我在一期节目里面会讲到，什么人适合来美国？你喜欢旅游的，喜欢打高尔夫球的、呃，喜欢自驾的，喜欢去做那种野外住宿的，我们叫 camping， 就是宿营的，啊、呃，那美国是实在是很好，对吧？你喜欢钓鱼，啊、呃，也是到处可以钓鱼，啊、呃，环境呢、啊？呼吸新鲜空气了。有时候我们说一句啊，不太国内听友不太爱听的话，叫什么呢？就是说美国的空气比较好，因为你像亚特兰大这个地方，是全美国绿化最好的城市之一。这个绿化好，你看鲜花，春天鲜花盛开。我的后院，我这么小的一个院子，我的后院开十几种花。这种花谢了，那种花开了，所以原来我们以为说，我原来我我我我们家那口子还认为说，哎呦，这个你从加州去亚特兰大，那加州多好啊，鲜花之地，对吧？阳光灿烂，不同的花可以开。你去亚特兰大有没有花呀？因为他特别爱花，如果没有花，我去那里有什么意义呢？结果今年春天才发现，哦，亚特兰大的鲜花，我觉得比。加州的要美，原因是，因为亚特兰大不缺水，加州缺水，亚特兰大的阳光和雨水，它都是很均匀的，啊，下几天雨，开几，那出几天太阳，所以这边的植被长得特别好，鲜花长得特别好，就是这种环境造成的，所以这边环境美，花多。结果很多的人到这边犯了一种病，什么病呢？发粉过敏。有我只记得我有一次去瑞士的时候，那个跟我们开车的那个小伙子跟我们讲：“哎呀，他说，他说你看瑞士环境这么美吧，我们就不喜欢，我天天好难受。”他说我发粉过敏，每天像感冒、打喷嚏，反正就是就是不利索的感觉。啊，结果到亚特兰大哦，也有很多邻居或者在这里住了比较久的朋友告诉我，他过敏。好像 Sky 还跟我讲，他在佛罗里达还还过敏了，啊，花粉太多，这边环境啊，这另外一个角度认证，认准这边环环境是不错的啊。我们在国内，你谁说花粉过敏了啊,啊？大家都向往着花粉过敏的那种感觉，呃、啊，但是国内没办法啊，但这边会有。但说了这么多啊。美国的地方啦，那我今天讲想讲一个问题：我们今天那么多的家长特别期待着把孩子送到美国来，啊，有的是从高中，有的是初中，从小学啊，我自身也是其中的一个啊，所以这本身没有办法用对与错去说它啊，包括我自己走的这一步是多对还是多不对，我都没办法去说这个事但是呢，我今天呢想跟大家着重讲一个事情：美国的环境，中国人来说总有某一种东西是不适应的。这种不适应没办法用好与不好来说，啊，因为这个也是只可会意，不好言传。为什么呢？我今天想讲，中国的孩子在美国的环境当中成长。有没有不利的地方啊？我今天可以给大家一个说法，就是对于有一些孩子在美国这种环境是有不利的方面的。那可能大家会竖起耳朵来听，到底有什么不利，对吗？我在讲一个非常不利的地方是什么呢？是美国的孩子的这种交友环境和中国有好大的不同。大家会觉得，哎，你你都经常看到美国人很阳光啊，很开朗啊，很很愉悦呀、啊，喜欢跟人打招呼啊，这种环境为什么不适合我们中国孩子呢？当然，我也不能说不适合，因为很多中国孩子也适合在这边，也很阳光，对吧？也很友善，也很有礼貌，但是还是有一部分的孩子可能在这种环境当中。会在交友方面会遇到一些问题，啊，我首先讲讲美国的孩子的这种环境呢、啊。如果美国的孩子他是在这边读幼儿园、读小学、读初中啊，这么一路读过来，可能他会有很多的，比如说他长期住在一个社区，然后长期在那个社区里面呢，他读的幼儿园、小学。初中这么一直读过来呢，他一定会有一些朋友的啊，不管是从幼儿园就认识，还是小学认识，还是中学认识啊，他一定有啊。特别是在这边长大的孩子，经常参加美国的那些各种各样的课外活动啊、体育活动，他可能朋友会更多啊，这是没错的。但是，对于我们半路从中国来到美国的孩子，有可能他是小学。小学当然还好，啊，因为我曾经有一期节目会讲到，就是说，孩子越小，他思想越单纯，他交友越没有障碍，所以来这边为什么越小的孩子他越适应呢？因为他没有障碍，不管他认识的这个孩子是白皮肤、黑皮肤还是什么其他皮肤，反正小孩那种五六岁的小孩。四五岁小孩，你跟他放到一起，他一天就熟了。但是年龄再大一点之后，你比如说四年级、五年级、初中，特别到高中来了之后，中途来的这个孩子，他可能就会出现一定的这种交友的困难。你看美国人啊，我们说美国这种环境当中，首先是从亲情。大家是相对比较独立的，也比较讲究隐私，所以一个家庭一就是一个相对我们说的比较，我们说下了班呐、啊，或者是没有别的事，大家都是待在家里。所以为什么我在这里到周末，经常也看不到路上有人走，他们都在家里，都在家里忙着做饭呐、啊。跟孩子玩呐、啊，或者自己 DIY 啊，反正大家都都闷在家里啊，所以他是比较比较隐私或者比较独立的那样一种家庭环境。我们的邻居，你说我一来我也跟周边的邻居打招呼，但是想找他们去玩不容易，为什么呢？因为在美国有很多各种各样的忌讳。什么忌讳呢？首先是说你不知道周围哪个邻居啊。他们是属于哪种类型的人？在美国，有一种东西都是深心照不宣的。来美国，比如说我们有听友来美国，你决定想住在某个区，不管是租房还是买房，要查一个网站。这个网站呢，会标明在你住的社区里面有哪一户人家是有性侵犯倾向的，特别对孩子性侵犯或者。某一家的某一个人曾经被法院判有罪啊，因为这方面或者是呃在这方面有污点，他都会标出来。这个时候呢，如果你不知道的话，你的小孩去他家，可能就会遇到某一种你根本没有预见到的某种危险。比如说，大家知道，在美国有一种叫恋童癖呀、啊，你知道，还记得？迈克尔·杰克逊啊，天皇巨星，曾经吃很多官司，就是总有人告他，说猥亵小孩、猥亵男童，结果呢，告完之后呢，法院就立案，然后陪审团不停的去审这些案子，搞得这个迈克尔·杰克逊也焦头烂额当然他是名人，很多人去告他是为了，反正是出于很多目的吧。啊，去告他！但是在今天普通人当中，也很多这种恋恋童癖啊，所以你小孩不小心走到这样一个家庭去，那可能是很危险的事。所以一般在这边的家长都会很小心，不让自己的孩子随便到周边的邻居家里去啊，因为这里面有很多危险。大家会想，这个事情确实跟中国不一样吧？中国，你说听了什么叫恋童癖，好像第一很少听到，第二即便有。大家可能也不把这个事情作为一种特别要需要提防的事情，所以我们在国内的孩子经常东家串西家串，很正常吧？啊，大家没有这种担心，在美国就有这种担心，啊，所以你这种情况之下，你跟周围你的小孩跟周围邻居的小孩交往，就无形当中多了一种约束，不能那么放开，不能那么自由。如果女孩子去去到这些，白人家里，哎，你说，但是说白人不是素质很高吗？呃，这个很好吗？很 nice 吗？你怎么还担心？那你看不出你很多的那种偏激的，我们说的极端的，有极端倾向的，很多都是白人的啊。你外表看很好，你大家还记得，在一七年十月份在拉斯维加斯屠杀，呃，导致五百多人受伤。呃，几十人被打死的那个人，他就是个白人，平时都说很好，邻居都说这个人很好啊，那他也会干出这么极端的事情，所以不是说白人就百分之百就是没有不会有任何问题啊，所以在这种环境当中，孩子们的自由受到一定的限制，邻居要要经常去、啊、不太方便，当然反倒是说呃我们这边的这个华人家庭来往。会比较放得开一点啊，大家交往的多啊，了解的多啊，孩子们在一起玩比较放心，这是第一个。他我们说这边的这种居住环境。第二个呢，呃、讲这个学校啊，你无非就是在邻居和学校之间来往嘛，这个小孩。但是在学校，我们知道说，孩子们。不是很开心吗？不是有很多的活动吗？等等，这一切，但是美国的这个模式啊，跟国内不一样。幼儿园可能是有一个班一个班，小学也有一个班一个班啊。比如说我们现在孩子读四年级，哎，他就是一个教室固定的，是他们的教室，这个跟国内是一样的。每天上学就去到他自己那个教室，然后他的班。他的老师相当于班主任的那个主管理老师，呃，也教课，也管这个班，哎，他这个教室就是他的办公室，啊，这是固定的。所以小学生比较容易大家一起玩，一起认识，啊，因为在一个班里面。但是到了初中之后，美国就不一样了。美国从初中开始就是分班制，然后是走读制。这分班是什么呢？就走课吧。怎么叫走课呢？就是说，到了初中之后，呃，孩子们每个孩子的上课可能都不一样，他不再有那种一个班一个班的这样一种一种固定的模式，他也没有固定的教室，可能，比如说我们小孩来啊，他上有些他有个 E E S L 的这种。英语语言课，因为从刚刚从国内来的语言没过关的，在美国都必须进 ESL 这种班，就是强化英语。进 ESL 班，直到你通过政府规定的考试达标了，你来才能从那个 ESL 班出来。那这样一来呢，他可能就是他上 ESL 班啊，可能是这一个年级里面可能有40个是。从国外来的，他们就在语言课里面就编在一起去上那个班，而不而是本地孩子呢，他可能就是上的是英美文学啊，是上了其他的这种英语的课，他们就不不不在一个班上了。那同样的，还会根据等级，比如说这个孩子呢，他数学好，他可能现在就上，呃，他六年级可以上八年级的课，所以。你看数学，它可能就是错开了，啊，可能你你我们说的它的科学在一起上，但数学不在一起上，甚至有可能说，哎，历史又又是另外一批人上，它的因材施教、因水平、因等级施教就从初中开始，所以导致呢，从初中开始的孩子们的教师就是没有固定教师，没有固定的同学，可能这节课是这。十几个人一起上，啊，数学这十几个人一起上，那节语言英语课是另外十几个人上，就不一样了。然后社会科学，比如历史，它又是不同的人在一起上，就经常的变动，就导致说，哎，他就开始就没有国内的那种国内同班同学，所以从初中开始，在美国环境当中。就没有那种同窗的概念，我们说是同班同学的概念，他有同年级，可能是同学，但是没有同班同学的概念。那高中更不用说了，高中就基本上是准大学，高中有很多的课 ，AP 课就是大学的课，放在高中来学，那完全是走班制，可能你上的这个五门课。完全五门课都是不同的同学上，上完课就走，没有多少时间交流，这就导致说，在这种环境之下呢，啊，我觉得它是跟国内非常大的不同。我们国内经常会遇到说，你像我们自自己啊，我们特别在我们的这种大学之前吧，就是初中、高中小学，可能。关系最密切、最好的就是高中的同学，啊，因为三年固定一个班，同样的老师，三年大家混在一起，而且到这三年当中呢，他可能有些共同的爱好啊、性格相投啊等等，这一切，这三年对我们国内的孩子们来说是最为最为重要的，交朋友以及奠定他未来人人际关系的。这样三年，再其次就是大学四年。我们国内大学都是同班、同老师、同寝室，所以我们国内这种模式，我现在看来有一种特别好的东西，就是同班同学的，而且是固定的同班同学。对于我们华人来说啊。中国人始终来说是相对普遍而言是比较腼腆、比较内向，不像西方人那那种，对吗？所以正因为这种比较内向、比较腼腆，但是呢，我们这种同班同学三年、四年这样的一种一种历程，就可以为我们那些不是特别开朗、不是特别 open、不是特别嗯乐意交朋友的那些孩子们来说。他一定还是有会有自己的从小建立的友谊这种关系，大学也会有啊。不管怎么样，不管他多么内向，他可能都会有几个特别好的朋友，而甚至这个特别好的朋友这种友谊跟随他们一辈子。他们总之来说，这是特别适合华人孩子的一种模式。但是在美国。我刚才讲初中开始走走班，高中彻底的走班，大学是完完全全的走班，完全就是上完课他就走了，呃，基本上来说就会出现很少的，就是没有办法像国内那样生活在一起、玩在一起、上课在一起、做作业在一起，所构筑的那种我们说的骨子里面的那种友谊，我们说那种铁杆的。那种特别好的，那些可以称兄道弟的，那些可以说，哎，除了家人之外，最亲密的那种伙伴和朋友和同学，这是中国特别，我今天看来特别好的，所以这是在国内读书的孩子们的一种幸福。我说完这个，可能大家应该会有有感同身受。啊，特别是如果我们的听友孩子已经在美国读书的，啊，一定会有感受到这种差别。这也是说，那为什么呢？因为美国啊这种环境当中，如果我们的孩子相对来说不是太爱说话，不是太外向，不是太善于交往，见人就熟的那种，那么在美国这种环境，交朋友就会遇到障碍。这种障碍不是孩子不行，而是这种环境不太适合中国的孩子。假如说您的孩子也是不是也是比较偏内向的话，有可能到这边就会遇到交友的这样一个问题。不要小看这个问题，我认为这个问题是一个非常大的问题。对于一个华人来说，到了美国这种环境，你要融入美国的这些孩子的。圈子里面是不太容易的。到了初中、高中之后，基本上你可以看得到，就是按种族来交往，啊，这是一个没有办法跨越的一个大的规律。不管他是西裔的，他是什么啊，白人，或者他是啊什么非洲裔的，啊，总之来说，哎，大家都会找到自己族群的那个圈子，因为他有很多是。潜意识里面的文化啊，是不需要用语言表达的那种认同啊，所以他们大多数情况之下，在美国的学校里面，就算比较好的学校，比如印度孩子跟印度孩子在一起玩，中国孩子跟中国孩子一玩，白人孩子白人孩子玩，非洲裔孩子非洲裔孩子玩，啊，自然就分流出这种交往的圈子和这个范围出来了。你说跨种族也会，但是你始终来说。是会有一种距离的东西在障碍着大家深度的沟通和交往。好，那再加上这边的走读模式、走班模式，大家没有一个固定的时间、环境、空间来接触，来又通过时间的磨合来构成我们说的。来自内心深处的那种友谊，不太容易。甚至在这边，就是同是华人孩子，有可能在这种环境当中，特别是我们刚才讲的，你是半途来的，你是初中到美国来，高中到美国来，他们一定会遇到这样一种感觉，就交朋友方面跟国内不一样。如果他还是一个偏内向一点的话，他也会更加感觉到。交朋友要交国内那样的好朋友不容易，所以我孩子啊，他很留恋国内。我经常问他，我说：如果你选择的话，你喜欢美国还喜欢国内？他说：我喜欢国内。我相信他说的是心里话，因为我家小孩呢，他不是那种见人就熟的那种啊，比较腼腆，比较。我们说的有内秀的人嘛，他就是比较腼腆，所以呢，他说他他现在啊，经常交沟通，通过微通过微信也好啊，通过 QQ 也好，他还是跟他原来在国内的同学，呃，沟通的多啊。他那种，他因为他的那些同学，有的是从幼儿园就开始认识的，然后读了五年的小学，几年的幼儿园，他是。当然，他是初中到美国来的，他毕竟他有那个那么七八年的友谊基础，所以他觉得跟他们是心连心的，啊，是没有隔阂的那种同学同窗的感觉，所以他会愿意哎，还跟他们保持那种联系。当然，我也觉得我特别能理解啊，他在这边有时候会有孤独感。有时候因为没有那种特别好的朋友，实际上我现在觉得，一个孩子成长过程当中，如果有这方面的缺失，是我认为的一个最。所以，我我们经常会跟他沟通，如何不要被这边的环境障碍自己去交朋友。虽然我这么讲，但是我心里能理解，他在这边的环境当中要交国内的那样的同学，交出那种感情来。是不太可能的，啊，当然，可能我们听友当中有些小孩，他的交友能力特别强，可能不受不受制于我这个这个话的影响，哈，因为因为我这个只是说，啊，针对某一种情况，可能会遇到这样的一种不利的影响，那。<咳>如果我们孩子在这种环境当中，语言表达，比如说初中来的、高中来的，语言表达还不行的话，我们始终来说都会有一种胆怯，因为，因为你的母语不是这个，你总怕说去说错，怕说错就不敢去说，能不说就不说，从某个角度又障碍了他，在这种语言环境当中对语言的运用，啊，所以这个是有连带关系的。如果他有几个特别好的朋友，他的语言也很好，可能他还容易一些，能交到一些朋友。如果他语言还遇到这样那样的障碍的话，又变成什么呢？变成说，哎，他愿意跟自己族群的、能说自己母语的人的语言的孩子在一起，对吧？所以这也是说，为什么很多人呢、啊，很多家长把很多孩子自己的孩子送到。美国送到欧洲，特别是家长不来，然后呢，把小孩寄住在美国的学校，寄住在美国的家庭，然后发现孩子们在这里读了四年，读了五年之后，竟然英语都说不流利，是什么原因？就是我刚才讲的那个原因，因为他在这种环境当中，他要找那种安全感，他要找那种存在感，从哪里找啊？他只能从。自己同一族群的人说同样话的人里面去找啊，所以他只能所以跟他们在一起，那就变成了他只能说我们汉语说中文，这个当然也就障碍了他去利用他年龄小的优势去学英文，所以这些孩子在美国家长也不来，然后把他放在这里，结果四五年之后英语还不行，这个现在我们可以理解吧。我在刚刚来的第一年，我就在语言班里面就有很多的同学，就是属于这种情况。有时候他们在这里读了三年的语言班，语言还没有过，就是除了上课之外，他在生活当中的伙伴运用英语的机会太少了。那这几这种情况，我想啊，我希望我们的听友。要度重视我今天谈到的这一部分的话题啊，这个话题，这个是一个非常大的问题啊。只是你不来，你没办法感受；你来了之后，有可能你能够感受得到。那我们说，哎，美国不是大家喜欢运动吗？那你让孩子参加这些运动，不就可以交朋友了吗？也不那么简单，因为美国孩子参加的那些运动。往往不是我们华人孩子的强项。你比如说足球吧，篮球吧，美式橄榄球更不用去。美式橄榄球，你看到那种像打群架一样的，我一看都害怕。还有自己宝贝送到那个环境当中，就创的头破血流，不敢。自己小孩子也可能也也没有这种。这就是
1: 我们文化
0: 里面的某种东西决定了这些运动，我们很多家长也不乐意他去，孩子也不让。不不太乐意去，比如说，呃，打那个呃棒球啊，这些你你很少在棒球场上，大部分都是老美的孩子，极少极少华人孩子，有极少啊。美式橄榄球，华人孩子极少啊。篮球也有，但是我们的玩玩哈、啊，我比如我们现在小孩也去参加这个篮球班，他也是去玩玩而已，而、啊、美国孩子玩篮球。玩的好的那就是特别牛，你根本不在一个等级，对吧？啊、呃，所以你你你说就通过这些群体性的、团队性的体育运动去交朋友，也不太容易啊。打个网球啊可以，练个高尔夫球可以，但是呢，那些都属于单干的运动。啊，那你说再搞一些什么呢？学校的俱乐部啊，参加参加也是可以，这个倒是一个比较好的方式来弥补这种。走班模式带来的这种同学不固定，因为如果啊、呃、到了高中，我就跟我的孩子讲，你一定要参加俱乐部，尽可能参加多几个俱乐部，然后最后挑那么一两个、两三个你特别喜欢的俱乐部长期做下去。这样在这个俱乐部里面，你就会像中国啊、呃、那种同学友谊啊、呃、就有可能建立，因为俱乐部是一起合作、一起活动、长期在一起。久而久之，就会有感情，就会相互了解，啊，就会变得变成特别我们说亲近的朋友，啊，所以这个呃、啊，倒是美国、啊、跟国内不一样的地方。那今天呢，我花了这么多时间哈、啊、来讲，我这个小孩子在这边半路来的，初中、高中来的孩子可能会遇到一个交友困难。的问题，而错失他们这个年龄最宝贵的交友的那么一种时机啊！而这个错失有可能是他们一辈子的损失。这是我们在国内的听友可能不会意识到的问题。那这方面做好相应的准备，尽量不要让孩子来到这边出现这样的一个问题。这是我今天跟大家要分享的核心内容。关于教育的话题，大家有很多分享啊、呃。如果是我们的听友里面啊，有特别好的体验、特别好的感受或者感悟想分享的，我也希望私下可以跟我们管理员沟通，然后呢，我们一起来做节目啊。因为我希望《美国新生活》是一个大家的节目。从现在我们在群里面交流群里面的那种沟通来说。我很感谢大家，非常的看重这么一个小小的环境和平台，然后大家谈的都很真诚，非常感谢。我希望我们这个群里面的朋友，真的就跟大家谈的内容一样有素质，然后成为真正的好朋友。甚至我希望通过群里面的沟通，大家可以找到不同地域的好朋友。而且在价值观、在理念上很接近的好朋友，未来我们的交友的模式，利用这样一种机会，建立跨地域的友谊。这样一来，未来不管我们在国内出门旅游，还是到国外出门旅游，我们都能够找到很好的朋友。我们可以住到他家里去，可以更多的面对面的沟通和分享。所以，国内来的那些听友，经常跟我们有沟通的，如果他来到亚特兰大，我们都会非常真诚的说：“欢迎到我们家里来，啊，也是住啊，到我们家来，我们也很欢迎。因为你来这些国家旅游，就是想多了解，那你住在别人家里，才是真正的体验和了解嘛。所以呢，啊，希望我们这个群里的听友，第一个大家都是非常有境界。”都是非常有格局、非常有包容的那么一群人，我们能够让这一群人因为有共同的理念、共共同的价值感受而能够变成长远的朋友，这是我最大的愿望。所以啊、呃，希望我们的听友更多的正面正能量的分享，然后让我们的呃，除了我自身的节目内容之外。大家的交流和分享能够汇集到所有我们这个群里的人。这一集就聊到这里，谢谢大家收听。